0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Übergabe-Podcasts. Heute mit einer kleinen Sonderfolge, denn wir wollen uns dem Thema der Kammergründung in Baden-Württemberg nochmal widmen. Wir hatten schon vorher ein Gespräch mit Peter Koch, wer sich erinnern kann, da wurde schon mal so ein bisschen was erzählt, aber es gibt sozusagen jede Menge Themen zu besprechen, sage ich mal, insbesondere weil sich jetzt auch Anfang Januar eine sehr bekannte Gewerkschaft dazu geäußert hat. Und wir wollen das Thema tatsächlich nicht unbemerkt lassen, denn wir kennen zwei andere Kammern, die schon gescheitert sind und wir möchten tatsächlich auch die Gründung und die Neugründung von Kammern unterstützen. Und deswegen sitze ich heute hier mit Anne-Kathrin Gerhards. Hallo Anne.
1: Hallo Christian, grüß dich und schön, dass ich hier sein kann.
0: Anne, erzähl mal erstmal ein bisschen was über dich. Wer bist du, was machst du und was ist deine Rolle in Bezug auf die Kammer in Baden-Württemberg?
1: Ja, mache ich sehr gerne. Also meinen beruflichen Werdegang habe ich begonnen mit dem Examen als Krankenschwester damals noch. Also ich gehöre tatsächlich zu denen, die noch unter dieser Berufsbezeichnung ihr Examen gemacht haben, ist also schon ein paar Tage her. Ich habe dann verschiedene Tätigkeiten in verschiedenen Stationen, auch in verschiedenen Kliniken gehabt. Da war eigentlich relativ viel dabei von der fachlichen Ausrichtung her, also chirurgischer Bereich, Schwerpunkt war dann mal innerer Bereich aber auch Fachbereiche und habe mich da eben in diese ganzen Themen reingearbeitet. Ich habe mich auch nie irgendwo als eine spezifische Schwester verstanden, sondern mich hat einfach diese Vielfalt in der Pflege, glaube ich, schon ganz, ganz, ganz früh interessiert und ich habe versucht, so viel wie möglich da mitzunehmen. Ich habe dann studiert, berufsbegleitend, betriebswirtschaftlich, habe einen Bachelor gemacht und bin dann Schritt für Schritt während des Studiums in den Bereich der Pflegedienstleitung eingetaucht, konnte da in der Klinik, in der ich war, ein großes Projekt übernehmen und gestalten. Da habe ich gemerkt, das macht mir unglaublich viel Spaß. Also auf der einen Seite diesen Bezug zur Pflege zu haben und den auch weiter zu haben, immer wieder in der Pflege auch selber zu sein und trotzdem was tun zu können, um Weiterentwicklung zu gestalten. Irgendwann habe ich gemerkt, ich würde gern noch mehr lernen, noch mehr wissen, noch mehr verstehen und habe nochmal ein Studium gemacht, dann im Bereich der Organisationsentwicklung, um dann wirklich fokussiert zu verstehen, wie man auch unter dem systemischen Ansatz Organisation entwickeln kann und gestalten kann und somit auch Zusammenarbeit und die eigene Profession letztendlich mit nach vorne bringen zu können und habe dann die Möglichkeit bekommen, eine stationäre Langzeitpflegeeinrichtung zu konzeptionieren, also den Aufbau zu begleiten, bis hin, dass diese Einrichtung in Betrieb gegangen ist und das war dann eben einfach auch nochmal in diesem Sektor so der Einstieg und der Erfahrung und das Kennenlernen eben auch der Versorgung eben von diesen spezifischen Bedarfen, die eben da vorliegen im Bereich des SGB 11 und habe dann gemerkt, ich möchte jetzt noch mal einen Bereich mitnehmen, den ich bis dahin aus der Praxis nicht kennengelernt hatte. Das war der Bereich Berufspolitik, Pflegepolitik. Und ich hatte die Möglichkeit, dann für zwei Jahre nach Berlin zu gehen für einen großen Verband für das Deutsche Rote Kreuz und dafür den Verband der Schwesternschaften, die einen Bereich des Roten Kreuzes darstellen und konnte da die ganze Verbandsarbeit kennenlernen auf der Bundesebene eben in dem Fall und habe verstehen gelernt, wie auch Möglichkeit der Mitgestaltung auf Bundesebene funktionieren kann, was für Mechanismen da ineinander greifen, wie es funktioniert, wie sich Politik gestaltet und vor allem auch mitgestalten lässt. Zeitgleich hat sich hier in Baden-Württemberg die Pflegekammer wieder auf den Weg gemacht, muss man ja sagen, also nochmal den Anlauf genommen in der Entwicklung. Und dann habe ich mich parallel da eben auch eingebracht. Und äh, so kam das eben dazu, dass ich irgendwann beschlossen habe, ich möchte mich da wirklich richtig engagieren können und möchte es auch gerne vor Ort machen und möchte dazu gerne wieder zurück nach Baden-Württemberg. Ja, und da bin ich dann praktisch in der Verbandstruktur geblieben der Schwesternschaften und arbeite jetzt bei der Württembergischen Schwesternschaft vom Roten Kreuz im Bereich Organisationsentwicklung. Und parallel wurde ich eben dann im Juli in den Gründungsausschuss berufen durch das Sozialministerium und dann dort auch in den Vorstand gewählt. Und die Funktion, die begleite ich jetzt eben ehrenamtlich seit Juli letzten Jahres.
0: Jetzt noch mal ganz kurz, weil es schon ein bisschen her ist, um das nochmal aufzufrischen. Wie ist denn der aktuelle Stand zur Gründung der Kammer? Soweit ich weiß, steht das Quorum an, oder?
1: Ja, richtig genau. In dem Prozess befinden wir uns gerade. Am 8. Januar sind die Anschreiben an die Pflegefachpersonen versendet worden, die darüber informieren, dass jetzt eben der Kammergründungsprozess an dem Punkt ist, dass die Pflegefachpersonen informiert werden über diesen Prozess und zur Kenntnis bekommen, dass sie durch ihren Arbeitgeber gemeldet wurden an den Gründungsausschuss, was die Voraussetzung ist für die Mitgliedschaft in der Pflegekammer beziehungsweise zuerst für die Registrierung. Und da haben wir ja in Baden-Württemberg so ein bisschen dieses Sonderkonstrukt, dass wir jetzt nochmal ein demokratisches Verfahren eingeschaltet noch haben oder zwischengeschaltet haben in Ergänzung zur Gesetzgebung, dass nämlich beschlossen worden ist, dass mit Informationsschreiben ein sechswöchiger Zeitraum beginnt zu laufen, in dem die Pflegefachpersonen die Möglichkeit haben, zu sagen, dass sie entweder nicht Mitglied der Pflegekammer sind, weil die Voraussetzungen nicht vorliegen, und die Voraussetzungen wären, dass man über die Berufszulassung verfügt und überwiegend hier in Baden-Württemberg tätig ist, wenn es nicht mehr zutrifft, weil man zum Beispiel seinen Beruf nicht mehr aktiv ausübt. Das kann zum Beispiel sein, weil man in Ruhestand getreten ist, seit der Arbeitgeber gemeldet hat. Dann müsste man ein Kreuzchen machen auf einem beigefügten Zettel oder auch online über ein Portal, über das man sich einloggen kann und sagen, ich bin gar nicht Mitglied, das registriert werden muss. Und die zweite Möglichkeit ist aber, dass man nochmal seinen Willen kundtun kann und sagen kann, ich möchte grundsätzlich nicht Mitglied einer Pflegekammer sein und dann kann man da auch ein Kreuzchen machen. Ist das nicht komisch,
0: die Zielgruppe wählen zu lassen, ob sie Mitglied einer Kammer sein wollen? Denn ich frage mich immer, ist, 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 ist es denn eine Frage des Wollens oder vielmehr eine Art Pflicht, sich äh, als, als Teil einer Berufsgruppe aufzumachen?
1: Naja, das ist jetzt glaube ich so eine fast schon ein bisschen philosophische Frage, weil also für mich ist es eine innere Verpflichtung, mhm. meine Berufsgruppe und die Profession, für die ich tätig bin und in der ich tätig bin, verantwortungsvoll zu entwickeln, voranzubringen und dann auch, egal in welchem Bereich ich da arbeite fachlich gut zu vertreten und irgendjemand muss ja auch die Verantwortung dafür übernehmen, dass diese Entwicklung stattfinden kann. Es muss kanalisiert werden, es muss abgestimmt werden, es muss ein Diskurs dazu stattfinden, was denn wirklich wichtig ist für die Profession und ich denke, das ist natürlich ein Prozess, der aus der Profession selbst rauskommen muss. Das ist für mich auch die Begründung, warum eine Kammer möglich ist, weil die Kammer eigentlich die einzige Organisationsform ist, in der eben alle Mitglieder einer Berufsgruppe eben auch so vertreten, institutionalisiert vertreten sein können. Und dass dieser Prozess jetzt einfach nochmal zwischengeschaltet wurde, war eben einfach während der Gesetzgebung Konsens im Landtag, als dieses Gesetz dann eben abgestimmt worden ist, war es eben einfach eine Voraussetzung, nochmal nachzufragen. Und ich weiß, wir hatten 2018 schon eine Befragung, die mit 68 Prozent ja pro Gründung einer Kammer beantwortet worden ist. Wir haben eine Gesetzesgrundlage, die eigentlich ja dann auch im zweiten Schritt reichen sollte, um in die Umsetzung zu kommen. Und dennoch war es in dem Fall der Politik wichtig, da nochmal die demokratische Legitimation sehr, sehr hoch zu hängen und zu sagen, da wird nochmal die Möglichkeit eingeschaltet, dass die Pflegefachpersonen, die dann betroffen sind, aktiv werden können und sich dazu nochmal abstimmen können.
0: Das ist natürlich irgendwie auch ein bisschen eine Einladung für Personen, die der ganzen Kammergründung kritisch gegenüberstehen, oder? Also wenn ich nochmal frage und nochmal und nochmal, dann habe ich natürlich immer wieder neue Schleifen, dass sich äh, Verbände und Gewerkschaften dagegen stellen können. Ich weiß nicht, ob das so ein smarter Move gewesen ist, aber jetzt ist es natürlich so. Mhm. Verdi hat offenbar die Gelegenheit genutzt und äh, genau wie in anderen Bundesländern auch, also egal ob es jetzt Niedersachsen oder auch Schleswig-Holstein gewesen ist, haben sich jetzt gegen die Gründung der Kammer in Baden-Württemberg, gestellt. Das ist ja hinreichend bekannt. Ich frage mich, wie geht ihr denn damit um in Baden-Württemberg? Also versucht ihr das konstruktiv aufzunehmen oder sagt ihr, ach wisst ihr, wenn ihr keinen Bock habt, dann findet die Party ohne euch statt?
1: Ja, das ist ja eben gerade im Hinblick auf die demokratische Legitimation und Vertretung schwierig zu sagen. Da findet irgendwas ohne irgendjemand statt. Also ich denke, das kann auch nicht der Ansatz sein. Und es ist auch nicht der Ansatz des Verständnisses, das wir vertreten haben wollen. Wir sehen das inhaltlich so, fachlich so und einfach im Gesamten so, dass wir eine gewerkschaftliche Vertretung brauchen, die hat sich etabliert, die ist etabliert, die macht ihre Arbeit, die haben ihre Zuständigkeiten, die haben ihre Verantwortungsbereiche und machen da auch einen wichtigen und guten Job und Deshalb ist es wenig konstruktiv zu sagen, wir gehen da jetzt in eine totale Kontrahaltung und verweigern uns jetzt und machen da die Schotten dicht und sagen, wollen wir nichts mit zu tun haben, sondern eben gerade den Diskurs zu suchen und zu sagen, lass uns doch drüber reden. Also lass uns doch über die strittigen Punkte in Austausch gehen. Lass uns den Mut haben, da an einen Tisch zu sitzen und konstruktiv miteinander zu sprechen. Und mit konstruktiv meine ich eben einfach auch wertschätzend zu sprechen und uns gegenseitig die Argumente zuzurufen und dem anderen auch die Möglichkeit zu geben, sachlich damit umgehen zu können. Ich glaube, das muss der Ansatz sein, wie man damit umgeht und konstruktiv umgehen kann. Und ich merke das schon, es gibt da auch ganz unterschiedliche Ansätze. Also wir machen jetzt eine, eine große Informationsarbeit, wir haben Ganz viele Vertreter, Kammerbotschafter, die in ihren Einrichtungen oder in den Regionen informieren. Es gibt jetzt feste Online-Angebote, zu denen man sich zu regelmäßigen Zeiten zuschalten kann und informieren kann. Es gibt die laufende Infokampagne in sieben großen Städten jetzt hier in Baden-Württemberg, die seit Anfang Januar läuft. Aber auch im ländlichen Raum sind wir über Litfaßsäulen, Plakate und so weiter vertreten oder sichtbar. Und wir merken auch, es gibt auch Einrichtungen, da wendet sich zum Beispiel der Betriebsrat direkt an uns und sagt, wir würden gerne eine Veranstaltung machen. Kann da jemand von euch mit dazukommen? Das ist natürlich fantastisch. Mhm. Das nehmen wir auch total gerne und dankbar auf, weil wir da einfach froh sind, um die Möglichkeit da wirklich in konstruktive Gespräche zu gehen und da auch mit den Pflegefachpersonen zusammen in Gespräch zu kommen.
0: Ich frage mich immer nur, also das zieht sich durch durch sämtliche Podcasts natürlich immer durch und ich frage mich das tatsächlich mittlerweile ernsthaft, warum eine Gewerkschaft überhaupt etwas dagegen haben sollte gegen die Gründung einer Kammer, weil aus meiner Sicht übernimmt die Gewerkschaft ja nicht wirklich Aufgaben einer Kammer. Was ist denn da so der Grund für diesen Widerstand?
1: Ja, darüber kann man jetzt natürlich trefflich spekulieren, was da die Gründe wirklich sind. Also beantworten können muss es an der Stelle jetzt Verdi natürlich ganz ehrlich für sich selbst. Wir wissen, dass die demografische Entwicklung, wenn ich es jetzt einfach daran festmache, so ist, dass wir weiterhin auch im Fachkraftbereich Menschen verlieren werden, beziehungsweise viel zu wenig neue dazugewinnen, um das, was wir an Austritten jetzt die nächsten Jahre haben werden, auffangen zu können. Und das betrifft natürlich dann auch die Mitgliederzahlen in den Gewerkschaften. Es betrifft sicher auch die Mitgliederzahlen in Verbänden. Und natürlich macht es was aus, wenn man weiß, man wird schon weniger und die Zahlen auch in den Gewerkschaften sprechen ja dafür. Der Peter Koch hat es im letzten Podcast schon erwähnt, so kurz sind die Zahlen mal nach oben gegangen, nochmal bei den Gewerkschaften auch und dann seither aber einfach stetig abnehmend und natürlich begründet es dann Sorgen, wenn man dann auf der anderen Seite sieht, da kommt jetzt eine Organisation an Start, eine institutionalisierte Berufsvertretung mit einer verpflichteten Mitgliedschaft für die Mitglieder, die Interessen vertreten die natürlich nicht die Interessensvertretung der Gewerkschaften übernimmt, überhaupt nicht, aber die eben auch Interessen vertritt und diese komplette Profession sich eben unter dieser Organisationsform findet. Dass da möglicherweise dann Ängste entstehen, weniger zu werden oder einfach auch in der Vertretung zu verlieren, ist vielleicht auch nachvollziehbar, aber Gerade dann müsste ja eigentlich der Umkehrschluss der sein, Kräfte zu bündeln, zusammenzugehen, zusammenzurücken und die Zuständigkeitsbereiche auch entsprechend zu schärfen und zu sagen, das ist der Zuständigkeitsbereich, da geht es um die Gestaltung von Arbeitsbedingungen oder um die Verhandlung von Arbeitsbedingungen, um Tarife und das findet auch auf einer ganz klaren Ebene statt. Das sind die Tarifpartner, die davon betroffen sind und die Kammern, die kümmern sich eben genau darum nicht sondern die kümmern sich eben um die berufsfachliche Entwicklung ihrer eigenen Profession und setzen dafür die Rahmenbedingungen und die Leitplanken fest und entwickeln sich berufsfachlich. Und das ist ein Bereich, den die Gewerkschaft an sich ja so nicht vertritt, weil es auch gar nicht im Aufgabenportfolio so festgeschrieben ist und beinhaltet ist.
0: Genau, deswegen frage ich mich ja immer wieder, warum sollte Verdi was dagegen haben? Aber gut, offenbar haben Sie etwas dagegen. Wie gehen Sie denn jetzt in Baden-Württemberg tatsächlich vor? Also, ich habe jetzt mitbekommen, am 10. Januar ist eine Mitteilung von Verdi veröffentlicht worden, wo mhm. äh, auch, ich sag mal, Behauptungen und Falschmitteilungen gemacht worden sind. Gibt es da irgendwie noch eine weitere Vorgehensweisen?
1: Also, wir haben mit einer Pressemeldung entsprechend direkt auch reagiert.
0: Mhm.
1: Aber auch mit der klaren Absicht der Klarstellung und der Aufklärung, der Bezugnahme auch zu den Aussagen, die durch Verdi ausgesprochen wurden. Was, da wurde haben wir denn, was wurde denn behauptet? Es war eine der Behauptungen, dass die Kosten zum Beispiel und die Pflichten, die die Mitglieder quasi treffen werden nach Kammergründung, dass die verschwiegen worden sind. Also das ist einfach so nicht gegeben gewesen über die Kosten die wir annehmen, dass für die Pflichtmitglieder dann entstehen werden, ist absolute Transparenz gegeben. Also darüber sprechen wir immer. Das taucht auch in einem Anschreiben auf. Also das ist Thema durch die ganzen Talks. Das wird wirklich rauf und runter gespielt. Und dann dazu sagen, da herrscht eine Intransparenz und da würden wir nicht offenlegen. Also das entbehrt einfach der Grundlage dann an der Stelle. Darauf haben wir dann auch noch mal hingewiesen. Und dann war noch ein großer Punkt, dass die abhängig beschäftigten Pflegefachpersonen regelmäßig ihre eigenen Weiterbildungen bezahlen müssten, wenn die Pflegekammer implementiert ist. Also dass praktisch dieses System, wie es im Moment ja funktioniert, dass Arbeitgeber durch Freistellungen oder auch Kostenübernahme Fort- und Weiterbildungen unterstützen oder auch voll übernehmen, dass dieses System dann nicht mehr funktioniert, sondern die Kammer im Prinzip vorgibt, welche Fortbildungen müssen in welchen Zeitabständen gemacht werden. Und dann müssen die Pflegefachpersonen das auch genauso umsetzen, erfüllen und auch noch selber bezahlen und in der Freizeit ausführen. Und das haben wir eben auch entkräftet und gesagt, so wird es nicht sein. Es gibt überhaupt keine Grundlage, an diesem bisherigen System etwas zu ändern. Im Moment gibt es auch keine festgeschriebene Verpflichtung, dass die Arbeitgeber diese Fortbildung, Weiterbildung finanzieren müssen. Es ist aber so, dass es so passiert, weil es einfach auch Sinn macht, dass es so passiert. Das, was wir machen, ist an einer ganz anderen Stelle für eine Veränderung zu sorgen. Und zwar an der Stelle, an der es um die Festlegung der Inhalte geht, für die Fortbildung, für die Weiterbildung, ja zunächst mal, dass eben für alle die gleichen Voraussetzungen gelten und das auch für die Arbeitgeber natürlich in einem gewissen Maß dann gilt. Sie müssen das beachten, dass jemand, der in einem bestimmten Tätigkeitsbereich eingestellt ist oder dafür verantwortlich ist im Unternehmen, dann auch die entsprechenden fachlichen Qualifikationen mitbringt und dass es eben wirklich alle Einrichtungen gleichermaßen trifft und eben nicht mehr individuell entschieden werden kann, Machen wir jetzt ganz viel Fortbildung und bieten das ja an bei uns in der Einrichtung oder machen wir das nicht so mit dem Fokus? Und uns ist es nicht so wichtig, dass unsere Pflegefachpersonen sich regelmäßig weiterqualifizieren, sondern es soll ja für alle gleichermaßen gelten. Und damit ist natürlich schon auch eine qualitative Sicherung auch. Angestrebt. Das ist ja das Ziel von dem Ganzen. Also letztendlich geht es ja da auch nicht um den Selbstzweck, sondern es geht darum, die Versorgung für die Menschen in diesem Land, weil wir jetzt in Baden-Württemberg sind, eben sicherzustellen und eine qualitativ hochwertige Versorgung sicherzustellen. Und das erreichen wir eben nur dadurch, dass alle gleichermaßen Standards erfüllen müssen, die die Profession für sich selber als die Standards dann eben definiert hat.
0: Zumal man ja auch einräumen muss, dass bis es zu einer Fort- und Weiterbildungsordnung kommt in der Kammer, wird ja auch noch einige Zeit ins Land gehen. Also es wird ja nicht mit Errichtungen der Kammer direkt eine Fort- und Weiterbildungsordnung entstehen. Und Pflegende haben ja die Möglichkeit, dann auch weiter daran mitzuarbeiten. Oder verstehe ich da was falsch?
1: Ja, nee, ist vollkommen richtig. So ist es gedacht. Man hat es gesehen in der Entwicklung bei Rheinland-Pfalz. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, haben die so circa zwei Jahre gebraucht, bis die erste Weiterbildungsordnung an den Start gehen konnte. Für Baden-Württemberg ist im Landespflegekammergesetz vorgesehen jetzt ein Zeitraum bis 2029, bis dann die neue Weiterbildungsordnung in die Umsetzung kommen soll. Das heißt, es ist ein relativ langer Zeitraum und natürlich wird diese Weiterbildungsordnung in Fachgremien in der Kammer entwickelt, durch die Menschen, von den Menschen, die fachlich da ihre Expertise einbringen und das sind Pflegefachpersonen. Das sind die Pflegefachpersonen, die Kammermitglieder sind und die in diesen Fachausschüssen dann auch sich entsprechend einbringen können und mitarbeiten können. Und dann wird so eine Weiterbildungsordnung natürlich auch demokratisch verabschiedet durch die Vertreterversammlung und erreicht dann so die Legitimation.
0: Was ich auch nochmal mit zu bedenken gehen möchte an die Personen in Baden-Württemberg, hier in Baden-Württemberg werdet es ja vermutlich nicht neu erfinden. Also es gibt ja mhm. mittlerweile zwei Vorbilder, ja, also in, in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen wird die Arbeit ja schon gemacht und in einem Bundesland ist die Arbeit auch schon fertig. Das bedeutet, dass man ja hier auch Bestrebungen hat, das zu vereinheitlichen. Es macht ja im Grunde genommen überhaupt gar keinen Sinn, wenn in Baden-Württemberg andere Regelungen sind als in Nordrhein-Westfalen, was zumindest dann Auswirkungen auf die Pflegequalität haben würde. Von daher kann man ja davon ausgehen, dass es durchaus Parallelen gibt zwischen den verschiedenen Ordnungen in den verschiedenen Landeskammern.
1: Ja, das ist ein total wichtiger Punkt und ich glaube, das ist auch so ein Ansatz, der jetzt auch wieder mir persönlich extrem wichtig ist. Wir entwickeln hier nicht jeder für sich im stillen Kämmerlein. Wir sind hier im Föderalismus unterwegs. Ja, das ist richtig. Wir haben hier Landesregelungen, Gesetze entstehen vielfältig aus den Ländern raus und werden da auch entwickelt, vorbereitet und dann auch auf Bundesebene mitbestimmt oder eingebracht. Aber diese Abstimmung auch zwischen den Ländern, um in dem nächsten Schritt dann auch auf eine starke Bundesvertretung zu kommen, ist extrem wichtig. Und eigentlich sollte das auch ein Selbstverständnis sein heute in unserer heutigen Zeit mit unseren auch zunehmend digitalen Möglichkeiten, dass wir in die Zusammenarbeit gehen, dass wir ins Netzwerken gehen, dass wir das aktiv umsetzen, dass wir die Vorteile nutzen, die uns diese Möglichkeiten bietet, dass wir eben nicht jeder für sich nochmal ganz von vorne anfängt, sondern dass man eben schaut, was funktioniert schon gut, was können wir für uns da umsetzen, wo müssen wir vielleicht aber noch spezifisch werden, weil bei uns im Land irgendwie was anders ist, was wir beachten müssen. Und das, was man rausgearbeitet hat und für sich erarbeitet hat, wiederum ins System reinkippt. Und dann können sich die anderen das wieder angucken. Und das wird natürlich mit einer Zunahme an Akteuren immer interessanter werden und es wird, glaube ich, auch an Stärke gewinnen und es wird uns am Ende auch extrem gute Möglichkeiten der Verbindung geben okay. und da in eine Richtung zu gehen.
0: Ist denn davon auszugehen, dass wer die Erfolg haben wird, weil es natürlich jetzt auf der einen Seite eine heiße Phase ist und zum Zweiten sie in beispielsweise in Niedersachsen sehr erfolgreich gewesen sind. Wie schätzt du das ein? Wie wird sich jetzt die die Phase bis zum Quorum ergeben?
1: Also ich denke nicht, dass es Erfolg haben wird und dass die Mobilisierung so stattfinden kann, dass am Ende tatsächlich 40 Prozent eben sich gegen die Kammergründung oder den Prozess aussprechen werden. Mhm. Ich weiß einfach, dass Veränderungen am Anfang immer große Sorgen mit sich bringen bei allen Akteuren. Und so wie du es jetzt gerade gesagt hast, das Wording an sich ist ja schon so, dass man sagen muss, dass erzeugt natürlich bestimmte Bilder auch in den Köpfen. Also es ist ein Riesenunterschied, ob ich jetzt sage, das ist eine Zwangsmitgliedschaft oder ich sage, es ist eine Pflichtmitgliedschaft. Eine Zwangsmitgliedschaft, die erlaubt ja gar nichts. Also da stehe ich ja quasi mit dem Rücken an der Wand und habe null Handlungsspielraum. Also Zwang, da muss ich und habe eigentlich fast nichts Positives mehr, was ich sehen kann. Und bei einer Pflicht ist es so, dass mit Pflichten auch immer Rechte einhergehen. Und Rechte denke ich, sind dann wiederum sehr, sehr positiv besetzt. Und das Recht an sich hat auch was mit Verpflichtung zu tun. Also ich habe eine Pflicht, ein daraus erwachsenes Recht und diese Verpflichtung bringt mich auch dazu, Verantwortung zu übernehmen. Und ich glaube, dass man diesen Kontext viel mehr rauskehren muss noch und sagen muss, es kommt eben schon auf die Sprache an, die ich anwende. Und wir versuchen einfach das nicht zu widerlegen bis ins Letzte rein, sondern mit Sachargumenten eben anzutreten und zu sagen, der Punkt wird so dargestellt, wir sagen, es ist so. Und dabei eben auch eine Sprache zu verwenden, die viel mehr Möglichkeiten lässt und die eben nicht in diese eine Richtung führt, dieser negativen Bewertung mhm. und dieser negativen Bilder. Und eben die Möglichkeiten rauszukehren, die verbunden sind und die Mitgestaltung nach vorne zu stellen und eben nicht uns in diese Spirale zu begeben, zu sagen, okay, da kommt ein Argument und jetzt muss man sofort ein Gegenargument und dann kommt wieder das Nächste und wieder das Nächste, dann ist man in so einer Spirale und entfernt sich total von der Sachebene irgendwann und es wird persönlich und wenn es persönlich wird, dann ist es ganz ganz doof und es hat da einfach auch gar nichts verloren, sondern es ist eine Diskussion, die man auf einer bestimmten Ebene und auch auf einem bestimmten Niveau führen muss, weil es geht tatsächlich um die Vertretung von einer ganzen Profession und das muss man sich einfach klar machen. Und dazu sagen, ich finde das einfach doof und es bringt nichts und es sind dann so Totschlagargumente. Das ist an der Stelle, denke ich, zu wenig und wird auch der Verantwortung, die wir alle zusammen für unsere Profession tragen, nicht gerecht.
0: Welche Gründe gibt wer die denn überhaupt an, weshalb es keiner kann man Bedarf. Also hm. sie müssen ja irgendwie auch begründen können, weshalb es keine Kammer geben müsste.
1: Also so ein Hauptgrund ist mit Sicherheit, dass die Sicherstellung der Daseinsfürsorge erstmal Aufgabe des Staates ist. Also dass die Pflegefachperson in dem Moment, in dem diese hoheitliche Aufgabe der Sicherstellung der Gesundheitsfürsorge und Versorgung der Bevölkerung an die Kammer übergeht, mhm. zeitgleich ja auch die Last an die Pflegefachpersonen weitergegeben wird. Ne? Also da wird Verantwortung dann ganz negativ dargestellt und nicht nur die Verantwortung für diese Aufgabe, sondern auch natürlich das Ganze noch finanziell selbst gestalten zu müssen.
0: Aber lassen Sie mhm. mal richtig stellen. Auf der einen Seite ist es so, dass Pflegende in Deutschland sehr unzufrieden sind. Das bedeutet, dass im Ergebnis immer gesagt wird, uns wird ja vorgeschrieben, wie wir es zu machen haben, die Regierung macht dies und das, die Politik macht dies und das und wir haben keine Möglichkeit. Jetzt sagt die Regierung aber, ja, ist okay, also wenn du Bock hast, dann kannst du halt jetzt selber gestalten, ja, hier, bitteschön, hast du eine Kammer. So, jetzt hat man die Möglichkeit, jetzt haben sie wieder keinen Bock. Also da drehen wir uns auch irgendwie im Kreis. Das heißt, ja. im Grunde genommen ist die Kammer <lacht> ja eigentlich... Die Lösung dieser Probleme, weil endlich der Ball zurückgespielt wird und gesagt wird, okay, wir als Staat können es nicht regeln, sorry, und ihr seid die Profis für das, was ihr da tut und deswegen könnt ihr es bitte allein regeln. Hier habt ihr die nötigen Mittel und jetzt geht's los. Das ist doch eigentlich ein Geschenk.
1: Aus meiner Perspektive ist es ein Geschenk. Es ist ein Geschenk aus der Perspektive von vielen. Und jetzt gilt es eben wirklich, dieses Geschenk auch anzunehmen und verantwortungsvoll damit umzugehen und eben sich das nicht nehmen zu lassen und das Ganze eben nur unter dieser Lastbewertung zu sehen und zu sagen, da rollt was auf euch zu und ihr werdet es nie wieder loswerden und so. Das ist so quasi die Geister, die ich rief, aber es sind eben keine Geister. Es ist die Chance unseres Berufs, unserer Berufsfachlichkeit unserer Profession, uns selbst um unsere Rahmenbedingungen zu kümmern, unsere Rahmenbedingungen mitzugestalten, zu vertreten und letztendlich Entscheidungen, die auf politischer Ebene getroffen werden, mit zu beeinflussen und das sehr klar und unter klaren Vorgaben, unter gesetzlichen Regelungen und auch institutionalisiert. Und ich glaube, das muss man eben auch sagen, was häufig ein Thema ist in der Politik. Da haben wir Legislaturperioden. Unsere Systeme sind eben gesteuert von Legislaturperioden und immer auch davon, wer jetzt in der Regierung ist und wer jetzt den Koalitionsvertrag aushandelt und was dann da drin steht, inhaltlich. Eine berufsständische Vertretung, eine Kammer. Hat auch Legislaturperioden, ist aber verpflichtet dieser Weiterentwicklung der Profession und die bleibt gleich. Und es gibt dadurch einfach die Möglichkeit auch der Verstetigung in der Ausrichtung. Und man ist eben nicht mehr so diesen Schwankungen unterworfen. Wer kommt jetzt in die Regierung und verfolgen die dann noch das, was die letzte Regierung vielleicht verfolgt hat, an Inhalten? Sondern da kann man dann wirklich sagen, wir haben kriegen das über eine Verstetigung hin, unsere Interessen auch verstetigt zu vertreten und einzuspielen. Und bestimmte Dinge sind dann eben nicht mehr so abhängig von diesen, auch von diesen politischen Schwankungen.
0: Jetzt hast du ja klar, deutlich gemacht, und das hat auch Peter Koch deutlich gemacht, dass ihr Verdi immer mitdenkt. Und ich habe in der Folge schon mit Peter gesagt, das ist doch Quatsch. Also wenn sich jemand dagegen stellt, warum soll man ihn denn mitnehmen wollen? Jetzt sagt mhm. er, ja, okay, nee, wir machen das trotzdem, weil Verdi gehört dazu. Ich frage mich aber, disqualifiziert sich Verdi mit diesem Widerstand nicht irgendwie auch für die weitere Mitarbeit in, im Pflegeberuf?
1: Also zumindest denke ich, wenn es um inhaltliche Mitarbeit geht, dann, und du hast es vorhin selber gesagt, ne, es ist im Moment im Fokus darzulegen, seitens Verdi, warum Kammer keine gute Lösung ist. Mhm. Und dann wird der Punkt kommen, wenn das Quorum erreicht wird wird es vermutlich so sein, dass man sagt, gut, wir wollen aber trotzdem mitarbeiten. Wir wollen uns einbringen und unsere Interessen vertreten haben. Und dann wird man sich arrangieren. Und das ist natürlich jetzt die Frage, wie wird der Weg dahin gewählt? Und wie stark geht man denn da wirklich in diese Konfrontation, dass man trotzdem noch anschlussfähig ist? Das ist sicherlich eine Frage, die Ver.di für sich beantworten muss jetzt in dem Fall. Mhm. Deshalb finde ich es auch schwierig zu sagen, da findet eine Disqualifizierung statt oder auch nicht. Ich denke halt, in Möglichkeiten und Chancen zu denken, ist nie verkehrt. Und es geht um die gemeinsame Vertretung dieser Profession. Und ich denke auch, die Mitglieder außerpflegeprofession die Mitglied bei Verdi sind, haben ein Interesse daran, dass ihre Berufsfachlichkeit entsprechend vertreten wird. Und institutionalisiert und verstetigt vertreten wird. Also ich glaube nicht, dass die jetzt wirklich alle sagen, wir folgen dem und sind jetzt einfach mal gegen die Kammer. Oder es ist überhaupt diese Frage, ich muss mich entscheiden. Ich muss mich doch gar nicht für oder gegen entscheiden. Also ich denke, es ist noch mal... Ein anderer Ansatz zu sagen, lass uns doch bitte die Vorteile rausstellen, die die Mitgliedschaft sowohl als auch hat. Und warum ist denn beides wichtig? Und wenn ich die Berufsverbände dazu dazunehme, dann sind es drei. Warum ist dieser Dreiklang denn so wichtig für uns? Weil wir alle verschiedene Aufgaben haben und einen Fokus haben. Und jeder Fokus ist Wichtig. Und diese Zusammenarbeit, die muss einfach möglich sein. Diese Zusammenarbeit wäre und ist uns nach wie vor wichtig. In der Sache an sich sind wir aber klar. Und an den Punkten, an denen wir sagen müssen, da gibt es eine Darstellung, die so nicht korrekt ist, werden wir das auch auf der Sachebene richtigstellen und mhm. werden... Was zu sagen. Und wir machen das ja auch zum Beispiel mit diesem Format Mythos und Fakten. Da werden ja in regelmäßigen Abständen auch immer wieder Aussagen insgesamt, also aus egal welcher Richtung aufgegriffen, weiß ich nicht, hat mal angefangen, glaube ich, mit äh, der Kammerbeitrag liegt bei über 100 Euro. Im Monat so fing das mal an ne? und so gibt es immer wieder so eine neue Aussage und dann gibt es praktisch so die Position dagegen oder die Richtigstellung dagegen. Es sind ja keine Positionen, es sind ja wirklich Fakten, die dann benannt werden und das in sehr kurzen ja, Settings, also das sind dann immer so Kurzpassagen, ähm, die man auch wirklich kurz und knackig äh, lesen kann und da versuchen wir ja wirklich schon auch sehr sachlich und klar, Transparenz zu schaffen.
0: Was du sagst, man muss nicht dafür oder dagegen sein. Da würde ich ein bisschen widersprechen. Ich würde sagen, nee, eine Grundeinstellung dafür hilft uns allen. Also wenn man sagt, mhm. ich bin dafür, dann hat man ja Lust, etwas zu verändern beziehungsweise mhm. etwas mitzutragen, was nicht so bleibt, wie es ist. So Und wenn ich dagegen bin, dann stelle ich mich ja Veränderungen in den Weg und sage, nee, es bleibt bitte alles, wie es ist. Und so, wie es ist, so möchte es ja niemand haben. Also muss mhm. ich ja was verändern. Also es ist ja irgendwie Quatsch, eine Veränderung zu erwarten, wenn man nichts tut. Und also am Ende kommt immer das Gleiche raus.
1: Ja, ist auch so. Und das ist, glaube ich, das, was ich am Anfang meinte, auch mit Bereitsein zur Veränderung. Ja. Und ich glaube, das ist aber so ein ganz grundlegendes Problem. Wir sind alle nicht so veränderungswütig. Also das liegt auch eigentlich nicht so in unserer Natur. Wenn wir uns gut eingerichtet haben, dann wollen wir eigentlich nicht verändern. Also es gibt Ausnahmen. Es gibt auch Menschen, die gehen wirklich nur noch vorne weg und sagen jeden Tag eine neue Herausforderung und dann ist das meine Welt. Aber das ist jetzt mal nicht so das Übliche. Also es müssen bestimmte Voraussetzungen geschaffen sein, damit man sich überhaupt auf den Weg macht. Also ich muss unzufrieden sein, das ist mal Punkt 1.
0: Ist erledigt. Können wir abhaken.
1: Genau. So, also unzufrieden Hammer. Mhm. Dann brauche ich aber eine Vision.
0: Die ist auch. Also, da. ich
1: brauche irgendein Bild, was Positives für die Zukunft. Ja. Ich glaube, da hat jeder so sein Bild und es gibt auch große Bilder, die für uns alle wichtig werden. Ja. Und dann haben wir die Ressource, die wir haben müssen. Das ist dann Punkt drei. Jein.
0: Jein, also auf, auf institutioneller Ebene eventuell nicht. Eben noch nicht, genau. Aber wenn wir jetzt auf die äh, Ebene der, der Struktur schauen, sprich eine Kammer ist da, wir könnten loslegen.
1: Genau mhm. und wir brauchen die ersten Schritte.
0: Du bist eine Person, die die ersten Schritte geht und begleitet. Also Mit ist, vielen
1: ist, anderen auch, ja, genau, ist, richtig. Ist, ist alles da. Das ist alles da und dann entsteht eine Energie und wenn ich diese vier Faktoren, die ich gerade gesagt habe, bündle und miteinander multipliziere, dann komme ich an dem Punkt, dass alles, was dem entgegensteht, kleiner ist. Das ist so eine ganz einfache Formel, eigentlich die Veränderungen erklärt. Und das muss ich mir immer wieder herholen. Und ich kann da einfach nur dafür plädieren, an, an diesen Faktoren einfach immer wieder mal für sich selber zu schauen, wo bin ich denn da? wenn ich mich einbringe. Und ich glaube, da müssen sich auch Vertreter fragen, die jetzt kontra sind. Woran liegt es denn, dass man da kontra ist? Also ist es vielleicht auch diese Hürde der Veränderung? Muss da vielleicht auch bei den Faktoren nochmal irgendwo nachgeschärft werden oder noch was so zukommen oder wie auch immer? Also mhm. das ist, glaube ich, schon ein ganz wesentlicher Punkt. Und dann eben wirklich zu sagen, wir überwinden dieses Loslaufen. Also wir gehen über diesen einen Punkt drüber weg und sagen, wir packen das jetzt gemeinsam an. Und mhm. wir haben eine gemeinsame Vision, wir haben Schmerzpunkte, wir tun die ersten Schritte miteinander. Also diese Faktoren dann wirklich zu setzen und da die Chancen auch drin zu sehen. Und ich glaube, dass man das auch zusammen gut hinkriegen kann. Mhm.
0: Okay, dann lass uns doch mal ganz kurz ein paar Fakten durchgehen. Was wird denn vermutlich an Kosten auf die Pflegenden zukommen in Baden-Württemberg?
1: Also an Kosten, was die Kammerbeiträge angeht, gehen wir von Kosten von fünf bis neun Euro aus mhm. pro Monat. Das wird gestaffelt sein, je nachdem eben, was die Pflegefachperson verdient. Das wird sich natürlich bemessen, auch am Arbeitsumfang, also Teilzeit, Vollzeit, wie viel Prozent und so weiter. Und natürlich, wie man eben im Lohngefüge eingruppiert ist oder sich da eben wiederfindet. Natürlich gibt es auch Regelungen, die Ausnahmen erlauben und das führt auch bis zur Beitragsbefreiung. Also auch das sieht das Gesetz so vor. Mhm. Das ist ganz klar und natürlich auch vollumfänglich steuerlich
0: anrechenbar. Mhm. Müssen Fort- und Weiterbildungen selbst gezahlt werden?
1: nein. Davon gehen wir jetzt so nicht aus. Es wird sich an dieser Systematik, wie wir sie heute haben, nichts ändern. Es ist so, dass wir einen Arbeitnehmermarkt haben. Wir haben gute Chancen, die Rahmungen für diese Fort- und Weiterbildung zu gestalten. Und da wären die Gewerkschaften jetzt tatsächlich dann mit im Boot und am Zug auf jeden Fall. Und wichtig, dann auch das ins Tarifrecht mit einzubringen und einzuspielen und da eben auch diese Kosten eben mit zu verorten, so dass auch eine Grundlage gibt, die dann verstetigt ist.
0: Ist die Kammer nur ein Verwaltungsorgan oder macht sie wirklich was für Pflegende, weil wird ja häufig auch gesagt, ja, Wasserkopf wird größer und so mhm. weiter und es muss ja alles verwaltet werden. Außerdem sitzen da auch nur Funktionäre. Jetzt bist du ähm, eine Person, die mhm. im Management tätig ist. Peter Koch ist im Management tätig, Peter mhm. Bechtel ist im Management tätig. Ist es ein Verein für Menschen, die, ich sag mal, in der Pflege ein bisschen was zu melden haben oder ist es tatsächlich mehr?
1: Also ich habe es so noch nie gesehen, also wir haben auch Pflegefachpersonen im Gründungsausschuss, die auch in der direkten Versorgung tätig sind, mhm. aber der größere Anteil ist in Funktionsbereichen unterwegs und ich glaube, dass wir da eben auch die Möglichkeit haben, uns zu engagieren in einem Maße, dass eben Pflegefachpersonen, die jetzt in der direkten Versorgung sind, so gar nicht möglich ist und ich glaube, das widerspricht sich aber nicht. Also auch wenn ich mich jetzt heute, wenn man dieses Bild nimmt, das du gerade gezeichnet hast und sagen müsste, ich bin eine Funktionärin, dann würde ich mich so nicht sehen. Weil meine komplette Entwicklung in diesem Bereich fußt ja darauf, dass der Punkt war zu sagen, mir ist meine Profession wichtig, mir ist das, was in der Versorgung der Menschen geschieht und wie das geschieht, das ist mir wichtig und daran hat sich überhaupt nichts verändert. Ich habe mich halt so weiterentwickelt, dass ich das heute vertreten kann und dass ich Rahmenbedingungen für mich gefunden habe, die mir diese Vertretung auch möglich machen. Das ist vielleicht der Punkt. Mhm. Und natürlich ist es ein bisschen einfacher, das aus Positionen raus zu gestalten, in denen wir uns den Tag vielleicht anders einteilen können, Termine anders einteilen können, weil eben unglaublich viel Kommunikation wichtig ist in diesem Bereich und wir vielleicht auch dann ganz viele verschiedene Perspektiven schon in unserem Berufsalltag erlebt haben. Die meisten von uns haben jetzt, die man als Funktionäre bezeichnen würde, haben einfach auch schon ganz viele Settings beruflicherseits erlebt und auch mitgestalten können und auch ganz vielfältige Erfahrungen, die sie eben jetzt auch in die Vertretung mit einbringen und in die Entwicklung. Das ist ja auch ein ganz wesentlicher Punkt und das ist auch das, was du gerade gesagt hast. Ne? Ich glaube nicht, dass das Ziel ist, dass am Ende jede Pflegefachperson sich mega engagieren muss. Also, ich glaube, das ist jedem klar, dass das nicht geht, dass auch nicht jeder das Interesse hat und auch nicht die Fähigkeit hat und sich da auch gar nicht berufen fühlt, in die aktive Vertretung zu gehen und jetzt Gremienarbeit zu machen und dann doch noch einen Fachausschuss beizutreten und vielleicht auch gar nicht die Möglichkeiten hat, es zu tun. Aber dieses Commitment, diese Einigung drauf, dass es ein guter Weg ist und ein richtiger Weg ist, das wäre das, was, glaube ich, für alle so unendlich wichtig wäre. Also, dass man da wirklich sagen kann, okay, das machen welche, die kann ich auch aktiv wählen, wenn ich Kammermitglied bin, da kann ich selber bestimmen, wen ich da gut finde und wen ich da in der Vertretung sehen möchte. Ich kann mich auch selber wählen lassen natürlich, aber ich gebe dem Ganzen meinen Rückhalt und dafür gibt es eine breite Basis. Ich glaube, das ist das, was wir uns eben einfach auch wünschen, dass es breit mitgetragen wird. Und das heißt nicht, dass jeder einzelne irgendein Amt übernehmen muss oder sich in die Tiefen rein dann verkämpfen muss.
0: Du hast es gerade gesagt, Mitarbeit, inwieweit können Pflegende denn in der Kammer bzw. zukünftigen Kammer mitarbeiten? Also, wie ist es vorgesehen, welche Möglichkeiten haben sie mitzuwirken, mitzugestalten?
1: Also das wird sicherlich auch die Satzung dann nochmal vorsehen, die gestaltet werden muss erst. Mhm. Also ganz viel, was wir jetzt im Gründungsausschuss machen, das zielt ja darauf ab, dass die Pflegekammer überhaupt an den Start geht. Also wir machen jetzt sozusagen die ganze Vorbereitungsphase, was auch richtig ist. Und das, was dann inhaltliche Ausgestaltung ist, also auch auf die Frage hin, wie sich dann Ausschüsse zum Beispiel zusammensetzen, das wird dann letztendlich auch die Kammer, die Kammervertreter Versammlung an sich entscheiden müssen. Also mhm. da möchten wir auch gar nicht vorgreifen, weil wir sind ja jetzt der Gründungsausschuss und wir sind durchs Ministerium berufen worden. Wir sind keine gewählten Vertreter. Und das ist an der Stelle auch nochmal wichtig zu sagen. Die, die nachher die gewählten Vertreter sind, sind diejenigen, die die inhaltliche Arbeit leisten. Und das ist auch richtig so. Weil das sollen ja die Vertreter machen aus der Profession raus, die gewählt sind. Und da gibt es dann sicherlich die Möglichkeit als Kammermitglied, dass ich ja dann bin, wenn die Kammer kommt, per se, wenn ich eben die gesetzlichen Voraussetzungen erfülle. Kann ich wählen? Ich kann mich selber wählen lassen. Wenn ich mich selber wählen lasse und gewählt werde, komme ich in die Vertreterversammlung. Das ist so dieses Organ, in dem dann die ganzen Entscheidungen die Kammer betreffend oder die Ausrichtung der Kammerinhalte abgestimmt werden. Und aus dieser Vertreterversammlung raus wird dann ein Vorstand gewählt, der die komplette Kammer eben auch nach außen vertritt. Und das sind ganz normale Wahlverfahren, so wie man das eben aus Wahlverfahren kennt. Die Kammer wird dann auch entscheiden, wie gesagt, auch das, die die Vertreterversammlung wird es mit Sicherheit entscheiden, welche Fachausschüsse gebildet werden, wie diese Fachausschüsse arbeiten. Also das sind alles dann Themen, die sicherlich die gewählten Vertreter dann noch zu justieren und festzulegen haben.
0: Welche Möglichkeiten hat denn eine Kammer überhaupt etwas zu bewegen? Wir haben in verschiedenen Podcasts das schon mal erklärt. Ja. Nichtsdestotrotz hier auch nochmal, welche Möglichkeiten habt ihr als Kammer an der Mitarbeit in der Pflege, was zu verändern?
1: Also wir sind ja jetzt eben auf der Länderebene unterwegs, es geht ja um die Richtung der Landespflegekammer mhm. und da ist ja auch immer so die Frage, Na ja, die Gesetze, die uns betreffen, die werden eh alle auf Bundesebene gemacht und was will man denn dann hier im Land überhaupt vertreten und sich einbringen? Und da muss man, denke ich, einfach nochmal gucken, was bedeutet Föderalismus und was passiert wirklich auf Länderebene und was passiert auf Bundesebene und wo sich die Kammer eben einbringen kann, ist dann der Punkt, dass die Heilberufe Kammern auf der Länderebene ihren Ausgang finden und dort entwickelt werden. Und durch dieses Engagement über die verstetigten Strukturen auf der Länderebene, eben dadurch, dass die Kammer dann vertretungsberechtigt ist in verschiedensten Gremien auf Länderebene, in denen Entscheidungen und Abstimmungen getroffen werden. Und durch diese institutionalisierte und auch demokratisch legitimierte Berufsvertretung bereitet man ja mit die Einbringungen vor, die dann auch auf Bundesebene Eingang finden. Das ist mal der eine Punkt, weil es geht vom Kleinen ins Große, so muss man sich das jetzt einfach vorstellen. Und was wir auch noch an Möglichkeit haben und was sicherlich auch ein Ziel ist, ist eben die Vernetzung der verschiedenen pflegerischen Versorgungsbereiche nochmal auf einem ganz anderen Niveau, wenn in der Kammer alle berufsfachlichen Bereiche vertreten sind, findet auch noch mal eine ganz andere Vernetzung statt, der verschiedenen Versorgungssettings. Also auch da kann Kammerorganisation dazu beitragen, nochmal zu einer viel engeren Abstimmung und Vernetzung zu kommen, was die Gesamtversorgung angeht. Und letztendlich ist es dann der Beitrag der Selbstverwaltung auf Landesebene und somit die Sicherung der Versorgungsstruktur hier auf Landesebene.
0: Okay. Dann haben wir das auf jeden Fall nochmal klar auf den Punkt gebracht. Das heißt, alle Skeptiker und Skeptikerinnen wissen jetzt tatsächlich, welche Möglichkeiten es gibt und welche welchen Nutzen so eine Kammer eben auch auf Landesebene hat. Und was ich mich jetzt frage ist, wie erreicht ihr denn eure Zielgruppe? Ähm, weil es ist sicherlich nicht besonders einfach, über die sozialen Medien und so weiter, tatsächlich die Leute jetzt zu überzeugen, äh, pro Kammer zu sein, beziehungsweise sich damit auseinanderzusetzen. Wir kennen das aus anderen Bundesländern, mhm. viele hatten einfach gar keine Informationen und hm. ähm, das große Problem bestand auch darin, dass man gar nicht immer in die Institutionen zum Beispiel reinkam. Wie erreicht ihr eure Zielgruppe?
1: Also wir setzen einfach darauf, dass wir über eine breite Öffentlichkeitsarbeit möglichst viele Pflegefachpersonen direkt ansprechen also zumindest mal die Aufmerksamkeit erregen mhm. und dann eben gleich darauf hinweisen, wo man sich dann eben weitere Informationen holen kann. Also sprich über die Website oder als fixe Anlaufebene sozusagen. Wir haben auch das Glück letztendlich schon eine Geschäftsstelle, die hauptamtlich besetzt ist, aufgebaut zu haben. Also die ist im Moment mit zwei Vertretern besetzt und auch da ist Praktisch eine regelhafte Ansprechbarkeit möglich. Wir haben die Info-Ad-Pflegekammer. Da gehen täglich unendlich viele Anfragen ein, die aber akribisch abgearbeitet werden. Manchmal dauert es eben ein bisschen, aber wir versuchen wirklich alles zu beantworten und auch weiterzuhelfen. Bei konkreten Fragen arbeiten wir mit einem Dienstleister zusammen, mit einem Callcenter, das angerufen werden kann und mit uns zusammen FAQs ausgearbeitet hat, auch regelmäßig auswertet, was für Anfragen kommen rein und sich da auch immer weiter verfeinert, was die Beantwortung der Anfragen angeht, das auch immer wieder regelhaft mit uns abstimmt. Und so ermöglichen wir auch eine direkte Erreichbarkeit, ähm, werktags eben in den normalen, in Anführungsstrichen normalen Arbeitszeiten. Für die Pflege sind es keine normalen Arbeitszeiten, aber so normale Büroöffnungszeiten eben, in denen das Callcenter erreichbar ist. Fragen, die die nicht beantworten können, werden an uns oder an die Geschäftsstelle weitergereicht. Und dann natürlich Social Media passiert eben viel. Da versuchen wir eben auch, viel Informationen zu setzen. Eben Mythos und Fakten ist eben ein Format, aber auch andere Formate, finden sich da immer wieder auch der Hinweis auf aktuelle Entwicklungen. Wir haben jetzt seit Ende letzten Jahres ein Format eingerichtet, dass wir immer dienstags zweimal einen Kammertalk anbieten online. Da gibt es mhm. die Zugangsmöglichkeit, das ist verlinkt auf der Website. Und das machen auch immer wieder andere Vertreter jetzt. Das können Vertreter aus dem Gründungsausschuss sein oder Kammerbotschafter, die da eben aktiv sind und dann nochmal Einfach auf ihre Art und Weise über die Kammer informieren. Also es gibt schon die Möglichkeit, sich zu informieren. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, direkt ins Gespräch zu kommen. Also wir gucken auch, wenn Infoveranstaltungen in den Häusern in den Einrichtungen, in den Kliniken gemacht werden sollen, dann schauen wir immer, dass wir das gut hinkriegen können, dass Vertreter kommen und direkt vor Ort sind und die Kammergründung sozusagen vorstellen in einem Vortrag mit einer PowerPoint oder auch direkt ins Gespräch zu gehen. Also so wie das eben einfach dann auch gewollt ist. Und Podiumsdiskussionen sind natürlich auch ein tolles Setting, gerade auch, wie ich es eingangs gesagt habe, gern auch mit Vertretern, die eine andere Position vertreten. Ja, also wir versuchen tatsächlich breit zu informieren und breit auch aufmerksam zu machen, dass diese Kammergründung jetzt in Baden-Württemberg eben gerade stattfindet, dass das ein laufender Prozess ist und dann eben, ganz spezifisch auch ansprechbar zu sein.
0: Okay. Gibt es denn neben dem Widerstand, den wir vorhin angesprochen haben, von wer die auch tatsächlich ein Netzwerk von UnterstützerInnen? Also habt ihr irgendwie Support, die euch ähm, bei dieser ganzen Arbeit, die du gerade beschrieben hast, auch unterstützen?
1: Ja, also ohne das wird es auch nicht gehen. Was uns natürlich unglaublich hilft, sind die Verbindungen zu den Pflegekammern, die sich schon gegründet haben in Rheinland-Pfalz, in NRW, die schon auch vor der Gesetzgebung ansprechbar waren, als man in diesem Prozess einfach dann auch aktiv eingestiegen ist. Und das ist auch ganz wichtig, weil man eben bestimmte Dinge, die anderswo im Gründungsprozess nicht gut gelaufen sind, kann man dann gleich mit einbeziehen und versuchen, andere Wege zu finden oder es anders zu machen. Also auch da eben gegenseitig voneinander zu lernen. Das ist sicherlich ein ganz großer Unterstützer. Und auch die Unterstützung aus unserer eigenen Profession raus, also wir erfahren ja auch viel Zuspruch, wir haben die Kammerbotschafter, die mit unglaublich viel Engagement ehrenamtlich sich einsetzen und unterstützen. Wir haben vielfältiges Informationsmaterial, das man übrigens auch anfragen kann in der Geschäftsstelle über die Info-Adresse am besten, das wird dann umverteilen und das auch von den Kammerbotschaftern dann entsprechend verteilt wird und genutzt wird oder auch von Mitgliedern aus dem Gründungsausschluss. Ja, im Prinzip haben wir schon Unterstützung auch aus vielfältigen Bereichen. Also und das ist auch vollkommen egal, ob das dann Management ist oder Pflegewissenschaft, Bildung. Es sind viele Bereiche, die uns da auch zutragen, wie wichtig das ist, eben aus diesen ganzen verschiedenen Perspektiven raus. Und das ist ja auch nochmal so ein ganz wesentlicher Punkt in der Kammer, dass wir da eben nicht nur in Anführungsstrichen und es nur ist nicht wertend, sondern das soll jetzt einfach nur sagen, es, es fasst die Gesamtheit zusammen und greift jetzt nicht die raus, die direkt in der Versorgung sind, sondern wir haben eben auch Vertreter im Management, Bildung und so weiter mit in der Kammer und diese breite Abbildung, da erfahren wir eben jetzt auch Zuspruch draus. Mhm. Und natürlich ja, aus der Politik dann eben die entsprechende Unterstützung und das ist, denke ich, das, was die anderen beiden Kammerprozesse, in denen die Gründung dann umgesetzt worden ist und die Kammern, die heute bestehen, auch immer wieder ganz klar gesagt wird und nicht den Support und die Unterstützung und das Rückgrat aus der Politik funktioniert es eben nicht. Also es braucht schon auch diesen politischen Willen und die Unterstützung dann entsprechend, mhm. diese Kammer an den Start zu ja. kriegen.
0: Anne, wir sind fast am Ende, aber lass mich mit einer Vision enden. Wo wird die Kammer in, ich sag mal, fünf Jahren stehen?
1: Hm. Ja, ich würde sagen, in fünf Jahren gibt es ein Selbstverständnis, dass es die Pflegekammer gibt. Die hat sich dann in der Profession selbst, in der Gesellschaft, bei den Bürgerinnen, bei den Bürgern eingestellt und verstetigt. Ist aus unserer Gesundheitsversorgungs- und Vertretungsstruktur nicht mehr wegzudenken. Mhm. Wir haben dann vielleicht schon ein zweites Mal gewählt oder stehen sogar schon in der zweiten Legislaturperiode. Wir werden ab 1.1.29 die Weiterbildung nach der durch die Pflegekammer erlassenen Weiterbildungsordnung umsetzen. Mhm. Und wir werden auf Bundesebene die Interessen der Länderkammern bündeln, abstimmen, kanalisieren, vertreten mit einer doch beträchtlichen Anzahl von Pflegefachpersonen mit Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg hätten wir ein Drittel der Gesamtheit aller Pflegefachpersonen in Deutschland schon in der Vertretung und wir werden hoffentlich die Gründung weiterer Landespflegekammern erlebt haben schon oder zumindest sehen, dass sich weitere Länder auf den Weg dahin gemacht haben und machen.
0: Das hört sich gut an. Dann Hoffe ich tatsächlich, dass sich das so alles bewahrheitet. Ich hoffe, dass wir jetzt mit dieser Folge nochmal einige Personen dazu bringen konnten, ich sag mal ein bisschen weiter über den Teller ranzugucken gucken und nochmal ein bisschen zu überlegen, ob es nicht doch eine ganz coole Idee ist, tatsächlich pro Kammer zu sein oder zumindest der Sache eine Chance zu geben. So, Das mhm. wäre ja mal das Mindeste, zu sagen, okay, so wie es jetzt aktuell ist, ist irgendwie Mist und ich bin dafür und lass mal gucken, welche weiteren Möglichkeiten da draußen noch so stehen und die Kammer ist dafür eben eine Möglichkeit. Anne, haben wir wichtige Themen vergessen, die du auf jeden Fall aber noch ansprechen möchtest?
1: Nee, ich glaube, es war vieles und das Wichtigste dabei. Ich glaube, es ist wirklich dieser Wille, Verantwortung zu übernehmen für die eigene Profession, der ganz oben steht und die Möglichkeiten zu sehen, was diese Verantwortung alles mit sich bringen kann. Mhm. Das ist, glaube ich, der Tenor, um den es gehen muss. Und diese Möglichkeit haben wir jetzt und die sollten wir wirklich ergreifen.
0: Ja. Die besten Schlussworte, die man sich für diese Folge hätte wünschen können. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist, dass du dich den Fragen gestellt hast und dass du aufgeklärt hast darüber, wie der aktuelle Stand in Baden-Württemberg ist und wie ihr mit der Kritik von Verdi umgeht und wo die Reise jetzt hingehen wird. Ich würde vorschlagen, dass alle, die das jetzt gehört haben, sich aufmachen und ihre eigene Meinung dazu bilden und eventuell dann tatsächlich ihren Teil dazu beitragen, die Pflege ein Stückchen besser zu machen. Wenn ihr noch weitere Informationen haben wollt, dann könnt ihr das gerne bei uns in den Shownotes nachlesen oder entsprechend auf der Homepage der Pflegekammer Baden-Württemberg, pflegekammer-bw.de. Weitere Folgen, zum Beispiel mit Peter Koch, Folge 127, findet ihr bei uns auf der Homepage-übergabe-podcast.de und sicherlich auch weitere Folgen, zum Thema der Pflegekammer, wie zum Beispiel mit Sandra Postel oder Martin Dichter oder, oder, oder. Es gibt ein ganzes Potpourri an Kammerthemen und damit verabschieden wir uns. Liebe Anne, vielen Dank, dass du da gewesen bist und ich sage bis bald. Macht's gut. Tschüss.
1: Ich danke Christian.